0: Eu às vezes fico preocupado com a igreja Eu penso nos irmãos, eu penso na nossa jornada Eu penso naqueles que estão um pouco afastados Penso no potencial das, das pessoas, de vocês Das pessoas que estão aqui, que se reúnem aqui Na expansão dessa igreja Nas famílias que nós podemos alcançar com o evangelho e daí eu fico preocupado com a igreja. Mas eu não deveria ficar preocupado com a igreja. Porque eu penso que Jesus que deveria estar preocupado porque a igreja é dele. Mas ele não fica. E por que Jesus não fica? Porque ele conhece o amor do Pai. E ele confia totalmente no Pai. O que traz paz ao coração de Jesus, a paz que excede todo entendimento que Jesus experimentou como um ser humano aqui na terra E, e eu procuro então, queridos, renovar a minha mente Eu quero te convidar para isso nessa noite Eu procuro renovar a minha mente com a mente de Cristo E eu recebo essa paz que ele derrama sobre a minha vida Então receba a paz de Cristo, amém? Sobre a sua vida Paz que excede todo entendimento Receba a paz de Cristo, no seu coração, na sua alma, na sua mente, em nome de Jesus. Enquanto eu preparava essa palavra, num momento é, em que eu me preocupava com a igreja, é, eu vi que alguns passarinhos vinham, eles picavam ali, eu, o chão, pegavam uma comidinha, depois voavam livremente, daqui a pouco vinham outros passarinhos... E comiam algo também, levantavam um voo E daí eu vi que Jesus estava falando comigo E acalmando o meu coração e tirando ansiedade E aí ele fala, observem as aves do céu Não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6, 26 e 27. Eu fui recebendo através daqueles passarinhos de Deus a palavra do Senhor e acalmando o meu coração e me livrando da ansiedade. Eu te pergunto, qual é a sua preocupação hoje? O que te preocupa? O que tem gerado ansiedade no seu coração? Você acha que ficar abraçado a essa preocupação vai acrescentar algo de bom na sua vida? É claro que não. O Espírito Santo quer nos levar a um nível de confiança em Deus. Amém? E pacificar a sua alma e o seu coração nessa noite. Amém? Essa é a palavra já de Deus para a sua vida. Ele quer pacificar a sua alma, o seu coração. Porque está aflita, ó minha alma? Sossega, confia em Deus, porque eu ainda o louvarei. Semana passada eu falei sobre ah, como a confiança no amor de Deus vence esse espírito do anticristo presente na nossa época um espírito contra Cristo e todas as tentações que ele lança sobre a nossa vida, e é certo que Jesus, como um ser humano, naquele contexto da tentação em Mateus 4, e nas condições em que ele se se encontrava no deserto, ele estava passando por esses sentimentos de de medo, de ansiedade, nós vimos isso na semana passada, Mas Jesus combate qualquer desses sentimentos dizendo Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus E eu coloco Deus em primeiro lugar E confio no seu amor Porque o perfeito amor lança fora todo medo Amém? Nós vimos isso domingo passado Se você não viu, corre lá pro YouTube depois E enche o seu coração também dessa palavra E hoje nós vamos meditar, queridos em como ficar livres de uma prima do medo, que você vai descobrir quem ela é daqui a pouco, tá bom, você já não descobriu, uma prima do medo. Uma pesquisa recente traz um dado preocupante, 76%, 76% dos jovens dizem querer deixar o Brasil, e o que tem movido esses jovens? Então Nessa pesquisa diz que 20% atribui importância à estabilidade financeira, querem ficar rico, etc. 16% querem comprar, adquirir um imóvel de coisas, etc. 8% é em relação a ter boa formação, terminar os estudos. Mas se a gente olha para o Brasil, nós vemos um país extremamente próspero em todos os aspectos, queridos. Geograficamente, nós temos uma extensão territorial invejável, pode-se dizer. Recursos e belezas naturais abundantes. Clima favorável. Potencial gigante na geração de energia limpa. Biodiversidade. Até o pulmão do planeta está aqui. Não é verdade? Uma gente bonita. Amém? Só olhar para o lado. Olha aí, irmão. E ver que tem uma gente bonita, um povo alegre. E qual a razão, então, disso, de um índice tão alto de jovens quererem deixar esse país? Vou te responder. Ansiedade. E essa é a prima do medo. Ansiedade. Há pesquisas que mostram, você pode dar um Google, você vai ver, que nós temos nos tornado um povo cada vez mais ansioso. E esse índice tem crescido ano a ano. O fato das pessoas desejarem ir embora daqui, nos mostra algumas coisas. Primeiro, esse grau forte de ansiedade. Uma grande inversão de valores. Estão dando valor àquilo que verdadeiramente não constrói, não edifica a vida, não gera vida. A falta de confiança em Deus. E certa ingratidão pelo que tem. Também mostra que há uma lacuna entre família e igreja que não estão formando nas crianças e adolescentes uma consciência de propósito e de identidade. Uma consciência de quem somos em Cristo e qual o sentido da vida e o propósito da nossa existência. Nós precisamos investir nisso, amém? Precisamos investir na vida dessas crianças para mostrar para eles Para revelar quem nós somos em Cristo. Para que que eles tenham uma consciência de propósito e de identidade. Quem eles são como filhos de Deus. Qual, eu penso, nessa, nessa pesquisa, qual a porcentagem desses jovens que parou, orou, discerniu a voz de Deus, identificou um chamado ou um propósito de Deus para ir embora para outro país? Posso afirmar que praticamente zero. Quase que nenhum deve ter parado, identificado um propósito de Deus para ele deixar do seu país. E por último, uma coisa também é que nós seremos em pouco tempo, se isso continuar, um país de idosos. E como o idoso aqui vai sendo mais descartado, então você imagina para onde a gente está com caminhando em pouco tempo, se tudo isso acontecer. Bom, dados da Organização Mundial de Saúde alertam que somente no Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. E isso coloca o nosso país no topo do ranking mundial. E isso vem acompanhado dos sentimentos de medo, insegurança, angústia, depressão, tudo... Que foi potencializado, não que não existiu antes, mas foram também potencializados pela pandemia do Covid, da Covid-19. Outro fato que contribuiu para esse panorama, segundo uma médica chamada, uma psiquiatra Melina Efraim, foi o fenômeno que ganhou o nome de infodemia. O que é infodemia? É a epidemia da informação a sociedade foi bombardeada com informações vindas de todos os lados e, entre elas, um monte de fake news. E ela diz nem sempre vamos conseguir diferenciar o que é verdadeiro ou não. E essa inundação de informações ou, muitas vezes, desinformações causa muito estresse e ansiedade. Um outro médico... PHD em Neurociências, Fabiano de Abreu Agrela, mostra que a sociedade gera pressões que estimulam o estresse e a ansiedade e que culminam na necessidade de uma válvula de escape, que hoje são são os conhecidos smartphones. E isso cria em nós uma dependência de microdoses de dopamina que ele ajuda a liberar. E isso vai gerando um vício. Então, você percebe que nós estamos num ciclo que se realimenta diariamente. Um mundo de desigualdades, a violência, pressões, estresse, correria, excesso de informações, a maioria delas fake news. E você sendo bombardeado 24 horas com isso, porque você carrega tudo isso com você aonde você vai no celular. Porque a primeira coisa que está na sua mão quando você levanta, muito provavelmente, você já usa como despertador, e quando você vai ao banheiro, principalmente, né irmãos? Nunca mais o o número 2 foi tão demorado assim, não é verdade? Causa do celular. Ele está nas refeições, E ele te prende até a hora que você deita para dormir Se você consegue dormir Por causa da ansiedade e da dopamina que vai sendo liberada Porque você está aqui tentando resolver tudo isso Há também o agravante lidar com a pressão de dar conta de tudo E ter uma vida perfeita Porque é isso que a grande maioria dos posts nas redes sociais mostra Sempre o lado bom Há sempre o lado bom sendo mostrado E há sempre um marketing também por trás Há sempre um filtro, percebe? Há sempre um filtro nas coisas E os problemas normalmente vão ficando longe dos posts, né? O que isso gera, queridos? A impressão que todos à volta vivem vidas perfeitas Menos o pobre do infeliz que está ali assistindo Porque na vida dele as coisas não acontecem com todo aquele sucesso que ele vê que está acontecendo Na vida das outras pessoas É terrível isso Porque isso vai gerando ansiedade, principalmente na galera mais nova Porque é uma pressão isso Você tem que ser perfeito como todo mundo ali vai se mostrando perfeito E a gente sabe que é a verdade, mas há muita maquiagem nisso também E as nossas crianças que já nasceram nesse contexto, então, o que será da vida delas, se continuarmos assim? Então, a grande pergunta, como ser igreja de Cristo nessa cultura? Essa é a grande pergunta para a gente hoje. Como ser uma igreja relevante na cidade, no momento que vivemos? Nessa cultura, é claro que as redes sociais continuarão, surgirão outras ainda mais viciantes. É claro que os aparelhos e dispositivos continuarão, se tornarão ainda mais tecnológicos e também mais viciantes. E é claro que as pressões desse mundo, o agito, estresse, o a busca de resultados, o consumismo continuarão a acontecer. Não tem como a gente falar que isso não vai, que isso vai mudar radicalmente. Então, como ser uma igreja relevante que vive Cristo, que vive com propósito, que vive livre de todo o controle e domínio, livre de todo medo e de toda ansiedade? Como ser essa igreja que vive com fé e confiança no amor do Pai, para que possa revelar? as virtudes de Deus, as virtudes do Pai, ou como diz em 1 Pedro 2,9, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como a gente não pode se perder no meio de toda essa coisa e a gente viver com um propósito sublime como esse, anunciar as grandezas daquele que nos torna? Chamou, que nos tirou das trevas, do domínio do pecado, da escravidão para a sua maravilhosa luz A resposta está em Romanos capítulo 12, 1 e 2 Romanos 12, 1 e 2 Diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional Olha. Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo Claro que um sacrifício sempre é de algo que morreu Morreu né? Sacrifício é algo que morreu Então como que é um sacrifício vivo? Ah, em todo o Antigo Testamento, sacrifícios eram oferecidos no altar Então... O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a gente deve permanecer no altar de Deus, ainda que estejamos vivos e com poder de escolha, nós devemos permanecer no altar de Deus, se oferecendo como um sacrifício que por decisão permanece no altar de Deus em todo o tempo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é a nossa vida de adoração. Não é só esse culto aqui, a nossa reunião, nesse tempo que a gente está aqui, mas é a nossa vida em culto, todos os momentos, todos os dias da semana, apresentando a Deus a nossa decisão de permanecer confiando nele e tão somente nele. Amém? E não vos conformeis, não tome a forma desse século, desse mundo... Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Essa é a resposta então Daquela pergunta que a gente fez A resposta está na palavra que sai da boca de Deus Então viva da palavra de Deus Seja guiado por ela Leia, medite, compartilhe anuncie, proclame, mergulhe nela, encha sua mente dessa palavra, guarde-a no coração, ensine-a insistentemente e intencionalmente para seus filhos, como o maior tesouro que você possa lhes dar, amém? É isso, o Salmo 1 de 1 a 3 diz, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não vai vivendo no mundo segundo o que a cultura diz, o sistema diz, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas roda, na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na palavra do Senhor, o seu prazer maior está na palavra do Senhor, nessa palavra medita de dia... E de noite, ele é como... Essa pessoa é como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá fruto. E cuja folhagem não murcha, está sempre com vitalidade. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Essa essa é a verdade, queridos. Essa é a verdade. Você quer ser bem sucedido em tudo? Então, guarde a palavra de Deus como um tesouro tesouro precioso No seu coração, medita de dia e de noite Tenha o seu prazer na palavra de Deus Então o evangelho é essa boa notícia Que a gente pode trazer nessa noite Apesar do índice tão grande de ansiedade crescente no nosso país E nas nossas vidas O Evangelho é uma boa notícia, que vem hoje para transformar o nosso entendimento, amém? Para transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar e de agir. E eu sempre gosto de olhar para o impacto que o Evangelho traz e a transformação que ele gera nas pessoas. Então eu te pergunto, para você pensar aí, qual transformação que o Evangelho fez na sua vida? Pense aí um pouquinho Pense como você era Antes do encontro com Cristo E dessa palavra entrar no seu coração Pense na transformação que o Evangelho já fez na sua vida O que que você identifica Na sua vida hoje, no seu ser Que não tem mais nada a ver Com aquela natureza humana que você tinha antes aflorada, com a maneira que você, pensa, fala e age, sabe, a receita que Jesus apresentou, para a gente, para que a gente tenha uma vida, livre de ansiedade, é aquela, que eu volto lá para a cena dos passarinhos que eu vi quando eu preparava a palavra. Mateus 6, 25 34. E ele diz assim para a gente, Jesus nos diz, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios no, no campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, com que vamos beber ou o que vamos vestir. Pois as pessoas que não conhecem a Deus é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela, delas. Amém? Ele sabe. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo, viva um dia de cada vez, para que você não se torne uma pessoa ansiosa. Viva um dia de cada vez, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Observe, contemple as obras de da criação de Deus com gratidão no seu coração. Isso vai te trazer uma paz que excede todo entendimento. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, muitas vezes, dos enfrentamentos, das lutas, você estará por inteiro em paz se você buscar primeiro o reino de Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, se você amar essa palavra mais que tudo na sua vida, se você buscar primeiro essa orientação da palavra na sua vida, você vai ser livre de toda ansiedade, de todo medo, de todo espírito contra sentimentos ruins que possam tentar tomar a sua vida. Consequentemente, você será um melhor marido, uma melhor esposa, você será um melhor pai, um melhor filho, uma pessoa mais compreensiva, mais centrada, com mais discernimento, com mais sensibilidade, com mais amor para transbordarem para, para o próximo, para as pessoas, nome de Jesus, quero te contar uma história aqui para a gente ir encerrando, Quem sabe essa história também nos ajude aqui a pensar e meditar mais sobre aquilo que a palavra de Deus já nos trouxe como alicerce para a gente edificar a nossa vida, a nossa caminhada. Diz assim que havia um rapaz que cuidava com seu pai de um pequeno pedaço de terra e várias vezes por ano eles lotavam um velho carro de boi ali com os legumes, com as coisas que eles produziam, e se dirigiam até a cidade mais próxima para vender a produção. O pai, que era ali o homem mais velho, né, levava uma vida leve, tranquila e confiante. E o jovem, o filho o mais novo ali, ele sempre estava agitado, sempre com pressa, sempre pilhado. Então, certa manhã, bem ensolarada, eles se levantaram bem cedo, e atrelaram ali o boi ao carro e iniciaram uma longa viagem. E o filho imaginou que se eles andassem mais depressa, rodando o dia inteiro e à noite também, eles conseguiriam vender a mercadoria, a produção deles, logo no início da manhã do outro dia. E com essa ideia em mente, ele ficou cutucando toda hora o boi com a varinha ali, insistindo para que o animal andasse mais rápido. E aí o pai fala, vai com calma, filho, para você ter uma vida mais longa. Vai com calma. E se chegarmos ao mercado antes dos outros, vamos ter mais chances de conseguir preços melhores, disse o filho. E o pai não replicou, cobriu os olhos com chapéu e começou a cochilar. Ansioso, irritado, o rapaz voltou a cutucar o boi para que ele andasse mais rápido mas os seus passos continuaram no mesmo ritmo. E depois de umas quatro horas percorrendo um trecho, eles chegaram perto de uma casinha que tinha ao longe ali, e o pai despertando falou assim, olha, aqui é a casa do seu tio, e vamos entrar para a gente cumprimentá-lo e bater um papo. E o jovem pai, nós estamos atrasados, já se queixando ali, E o pai, alguns minutos a mais, não vão fazer diferença. Meu irmão e eu moramos perto, mas a gente não se vê com muita frequência. Então, vamos entrar um pouco. O rapaz, impaciente, zangado, ouviu os dois homens conversarem e rirem por quase uma hora. E no restante da viagem, o pai acaba assumindo ali o comando do carro de boi. E quando eles chegaram numa bifurcação da estrada, o pai conduziu o carro para a direita. E e o filho falou assim, o caminho mais curto é para a esquerda, pai. E ele falou, eu sei, mas esse aqui é mais bonito. E o senhor não se preocupa com o horário? Perguntou o jovem com impaciência. Claro que eu me preocupo. É por isso que eu gosto de ver o que é bonito e de apreciar cada momento. Disse o pai. Então, ao longo daquele caminho sinuoso, havia lindas campinas, flores diversas, um riacho de águas ali formando aquelas ondas, e o rapaz não viu nada disso, porque ele estava muito zangado, estava nervoso, preocupado, fervendo de ansiedade, e não chegou sequer a ver o lindo pôr do sol que já estava acontecendo no final daquele dia, e naquele momento de de crepúsculo, né, eles estavam passando por, por um imenso jardim colorido, florido, perfume das flores, e e o barulho das águas ali do riacho, e o pai parou o carro, e falou assim, nós vamos dormir aqui, essa noite, deu um suspiro, aí, olha, é a última vez que eu viajo com o senhor, resmungou o filho, o senhor está mais interessado em ver pôr do sol, e sentir perfume das flores, do que em ganhar dinheiro? Essa foi a coisa mais bonita que você disse nesse tempo todo, sorriu o pai. É isso mesmo. Alguns minutos depois, o pai já estava ali roncando, enquanto o filho ficava olhando para o céu, para as estrelas, e a noite arrastou-se ali lentamente, o rapaz não conseguiu descansar. Antes da alvorada, o jovem já sacudiu o pai, para despertá-lo, e eles novamente colocaram o boi ali no carro e prosseguiram a viagem, e depois eles rodaram alguns quilômetros, eles avistaram outro fazendeiro, e esse homem, totalmente desconhecido, ele estava tentando tirar o seu carro de boi de uma vala que tinha caído, e e o pai cochicha para o filho, dá uma mãozinha para ele ali, para perdermos tempo, mais tempo ainda, explodiu o rapaz. Relaxa, filho, você também poderia ter caído em uma vala, e a gente deve ajudar quem precisa, não se esqueça disso. E o rapaz olhou para o lado, zangado, já eram quase oito horas da manhã, quando eles conseguiram tirar aquele carro de boi da vala, e de repente um grande clarão iluminou o céu, seguido de um ruído, né? Semelhante a um trovão, uma coisa muito forte é, E os, atrás de umas montanhas o céu ficou muito escuro E o pai falou, parece que está chovendo muito lá na cidade né? E o filho fala, se a gente tivesse andado mais depressa Conforme eu tinha falado, a gente já tinha até vendido a nossa mercadoria Vá com calma Para ter a vida mais longa Para apreciar a vida por mais tempo, aconselhou o bondoso pai E a tarde já estava terminando quando eles chegaram ao topo da montanha, de onde se avistava toda a cidade. E eles pararam e ficaram olhando para baixo durante longo tempo. Nenhum dos dois proferiu uma só palavra. E finalmente o jovem colocou a mão no ombro do pai e disse, Agora entendo o que o senhor queria dizer, pai. E eles deram meia volta com o carro de boi e começaram a afastar-se lentamente do local Onde antes existia a cidade de Hiroshima Então Contemple mais a vida Amém? Contemple mais a obra de Deus Medite mais na palavra de Deus Deus quer muito que a gente saia daqui Livre de toda ansiedade E preocupação que sempre fazem tanto mal para a gente e para quem está ao nosso lado. A vontade de Deus é que a gente saia daqui cheios da sua presença, cheios de fé e confiança no amor e na bondade de Deus, como a gente cantou aqui. Com a nossa mente e coração renovados por essa palavra, que a gente saia daqui cheios de esperança e graça, para proclamar as virtudes de Deus e fazer a diferença nesse mundo tão ansioso, tão escravo de todo esse tipo de sentimento, iluminando o caminho com verdade e dissipando todas as trevas. Amém? Ensinando as pessoas a contemplar o caminho, a jornada. As pessoas estão vivendo só por resultados. Nós, como igreja, a gente tem que mostrar que há uma jornada e que Deus está nela, amém? Eu quero terminar com o texto de Efésios 1, Efésios capítulo 1, na versão da mensagem. É maravilhosa essa palavra. Eu quero que você aconchegue no profundo do seu coração essa palavra, para que você saia daqui leve. Cheio do Espírito. Como Deus é maravilhoso. E que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós. E nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Seu é o propósito de Deus, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. Ele quer nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, porque nós transgredimos, porque nós... Rompemos com Deus, mas ele nos adotou em sua família Por meio de Jesus Cristo Por meio do sacrifício de Jesus Nós fomos então ligados e religados novamente a Deus Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente Dado por seu filho amado Totalmente de graça, favor imerecido. Verso 7 Por causa do sacrifício do Messias que derramou o seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo, queridos, tudo, tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Olha aí a nossa identidade. É em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa. Amém? Uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. O selo da parte de Deus é a primeira parte, preste atenção, é a primeira parte daquilo que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós uma vida cheia de louvor e gloriosa, amém? É isso que Ele tem preparado para a gente, e é por isso que da primeira vez que eu ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês, Paulo está falando isso José Efésios, mas está falando isso para a gente Toda vez que eu oro, penso em vocês e dou graças E além de agradecer, peço ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Ao Deus da glória, que os faça sábios E dê a cada um o discernimento necessário Para que o conheçam Para que o conheçam Cada vez melhor E entendam o plano que ele traçou para vocês Apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores, glorioso caminho de vida, contemple o caminho que Ele tem preparado para os seus seguidores, a grandiosa, absoluta grandiosidade absoluta da Sua obra em nós que confiamos Nele. Sabe o que é isso? Força sem fim e poder sem limite. É isso que ele tem entregado para a vida da igreja. Força sem fim e poder sem limite. E toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Preste atenção. Tudo, tudo das galáxias aos planetas, De forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório. Será assim para sempre. Ele está no comando de tudo. E tem a palavra final a respeito de tudo. Amém? Você vai dizer isso para a sua preocupação. Você vai dizer isso para a sua ansiedade. Para o seu medo. Você vai dizer isso para as circunstâncias que estão ao seu redor, para a sua enfermidade. Você vai dizer, Ele está no comando de tudo. E Ele tem a palavra final a respeito de tudo. Amém? No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, que somos nós, ele fala, ele age e ele preenche tudo com a sua presença. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Nome de Jesus, encha o seu coração dessa verdade. Encha o seu coração dessa única verdade verdade. Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele lança fora todo medo, toda ansiedade. Em nome de Jesus, fecha os seus olhos.